1: Esa mañana, al salir del edificio, miré para la izquierda y para la derecha, para arriba y para abajo. Todo despejado. Por las dudas, y aunque solía ser muy precavido, el consorcio me había hecho firmar el contrato de deslindamiento de responsabilidades. Prefería no dejar nada li librado al azar. El encargado, con su impecable traje negro, me recomendó que, antes de salir, escuchara a su colega, especializado en contingencias por esas caninas. El riesgo era elevado. Este es el capítulo 9 cosas que un abogado puede hacer para parecer humano, del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en www.soysolo.com.ar Desde la noche anterior me moría por una porción de fugaceta, pero hasta no resolver el asunto del amparo, no estaba dentro de mis posibilidades. Tomé un taxi manejado por un chofar especializado en derecho vial y llegué a la sede del gobierno, en Plaza Valle. Subí las esquelañatas casi corriendo para ver cómo seguía mi acción de amparo para poder volver a pedir pizza, empanadas, sándwiches, proboleta o milanesa, la boletana, sin tener que contratar el seguro contra accidentes por atragantamiento con queso derretido. Obligatorio desde hacía meses. Todo se había desencadenado con el juicio millonario que había ganado un letrado cuyo hijo se atragantó mientras comía una porción de mozzarella. El pizzero y la empresa láctea demandado solidariamente, se quitaron la vida sin siquiera conversarlo con un abogado. Así, sus hijos tuvieron que cargar con las costas. Mi excursión al centro fue infructuosa. Todavía no habían firmado el oficio. Otra vez tenía que resignarme a una pechuga de pollo con ensalada. Entré al bar de la esquina de Taekabuán y Tucumán. Hice el pedido en la mesa de entradas. Después de firmar los documentos que eximinan al local de cualquier responsabilidad por posibles reacciones alérgicas a alguno de los alimentos y hacer la transferencia correspondiente a los propietarios del bar y a sus abogados, pude empezar a comer. Tuve sed, pero no ganas de enfrentar el papeleo. En las mesas vecinas nadie sonreía. Todos revisaban sus carpetas de colores pastel llenas de hojas. Pero no eran hojas cualquiera. Eran solo tamaño oficio. Advocracia Del griego kratia. Poder, mandato, y del latín advocatus, a su vez de la expresión ad auxilium vocatus, el llamado para auxiliar. El país en el que nos habíamos transformado tenía un régimen de castas. Los abogados, arriba de todo, tomaban las decisiones. El resto de los humanos, más abajo, acatábamos, llenábamos formularios y tratábamos de seguir viviendo. Durante décadas, los políticos fueron creando sistemas de leyes y reglas tan complejos que solo los abogados eran capaces de hacerle frente. Así hizo falta contratar a abogados para ser agentes de policía, abogados para curar a las personas, abogados para luchar contra los incendios, abogados para atender en los negocios. Hasta que los abogados desplazaron a todos los profesionales y ya nada pudo hacerse sin ellos. Se crean más leyes de las que se anulan, y eso es un problema serio. Es un problema matemático. La cantidad de reglas y leyes que se crean en una sociedad parece ser producto de cuánto necesitan mostrar que trabajan los que leg legislan. En cambio, las que se anulan son muy pocas. Lo mismo pasa en una empresa en la que hay alguien con la responsabilidad de crear reglas. Si no tiene otra tarea, las cosas solo pueden complejizarse. Si bien advocacia no existe todavía, podríamos no estar tan lejos si las reglas y leyes siguen reproduciéndose al ritmo que vienen haciéndolo. Y así los abogados tendrían cada vez más protagonismo y los humanos cada vez más problemas. Sí, contrapuse abogados a humanos. Creo que no son lo mismo. ¿Qué diferencia un abogado de un humano? En 2013 tuve por primera vez un abogado en mi equipo directo. Al segundo día me animé a hacerles esta pregunta con cara de piedra. Quería probar si también, en este caso, se cumplía lo que suele pasar con sus colegas. Critican a la profesión y se atajan, asegurando que ellos eran distintos. Seguramente su primer impulso fue hacerme una demanda por calumnias o injurias. O por maltrato laboral. O acoso. Después, por suerte para mí, se prestó a jugar. Quizás era un poco diferente a los demás. Juntos hicimos una lista de lo que los humanos hacen y los abogados no. 1. Sonreír. 2. Vestirse relajado. 3. Enfocarse en lo positivo. 4. Empezar a trabajar temprano. 5. Ser impulsivo. 6. Eliminar párrafos superfluos, incluyendo ser justicia. Y numerar con números en lugar de con letras y 7. Usar papel carta o A4. 8. Aceptar que el gel estuvo de moda solo en los 80. 9. Comer chocolate. Está demostrado que el chocolate hace sonreír. Sirvió. Su actitud cambió. Se notaba que era abogado, pero era mucho más llevadero. Convencido de que los abogados nacieron humanos, creo que todavía hay esperanza. Disociados. Unos años antes, durante las negociaciones para vender office a Staples, Tuve que compartir larguísimas horas en un estudio con los abogados de todas las partes involucradas. Nunca los había visto sonreír. Unos buscaban beneficios y potenciales riesgos. Otros los minimizaban. Era sangriento. Al volver de almorzar antes de tiempo, escuché a uno de ellos. ¿Cómo sabes que un abogado está mintiendo? Porque mueve los labios. Y se rieron. Sí, se rieron. Inmediatamente el otro retrucó. ¿Qué tienen en común un abogado y un espermatozoide? Los dos tienen una chance en un millón de ser humanos. Y se volvieron a reír. Los abogados, cuando nadie los mira, hacen chistes de humanos. El abogado del diablo. A fines de 2007 recibí una propuesta inesperada. Exponer sobre ética en Las Vegas, en inglés, frente a 7000 personas. Alguien ya había rechazado el desafío. Y yo, introvertido y casi sin experiencia tendría que haber hecho lo mismo. Mi abogado interno, siempre crítico, enumeró todos los riesgos, contingencias, lo llamó. ¿Qué correría? Mi inglés iba a fallar, tendría que ponerme traje. alguien iba a criticar que no éramos tan perfectos, pero lo hice igual. Lo mismo me pasó en 2012, cuando me insistieron para que me hiciera cargo de Staples Brasil. Mi abogado del diablo tenía más argumentos. Ya había fallado en una experiencia anterior en 2003 en Brasil, había aprendido que los brasileños dicen que sí a todo pero después toman decisiones diferentes y nuevamente tenía que cambiar toda mi agenda para viajar a la peligrosa San Pablo. Pero lo hice igual. Si escuchara a mi abogado del diablo no hubiera escrito el comienzo distópico de este artículo relatando la advocacia, exponiéndome una vez más y frente nada menos que a los abogados. La gente piensa que cuando uno dice abogado del diablo, lo malo es el diablo. ¿Qué querés ser cuando seas grande, abogado? Papá es doctor en economía de la Universidad de Pisa. A mis 16 años sonaba fantástico. Hice un test de orientación vocacional que lo confirmó. Debería ser economista, actuario o publicista. Después de ir a averiguar de esto último, además de locución y matemática otras dos áreas de interés, decidí que era un error y estudié economía en la Universidad de Buenos Aires para ser economista, como mi papá. Fue una lección excelente. Aprendí cosas muy interesantes y me involucré en política con alguien que luego sería ministro. En la carrera desarrollé mi capacidad de crítica y aprendí a modelizar, a analizar la realidad de una manera simplificada. Y, entre materias, haciendo política, aprendí mucho de marketing y de negociación. También entendí cómo se forman corruptos desde adolescentes. La elección de la carrera fue genial, solo que mi papá no me ayudó en ninguna materia. No era economista, era contador. La adolescencia es el peor momento para elegir una carrera. Muchos de nosotros elegimos sin elegir. Y el derecho parece ser una carrera default. Sería el título de doctor gratuito o que en las películas el foco está puesto en la investigación y los juicios orales, siempre apasionantes. El mundo necesita más hacedores y menos abogados. Uy, se me fue la mano. ¿Tengo el menos derecho a llamar a un abogado? Será justicia. Antes que nada, perdón, no odio a los abogados, los detesto. No, mentira, no me molestan para nada. Es, por si no te diste cuenta, una ironía, es una exageración lo que hago en este capítulo. Pero que surge de, de muchas experiencias en donde interactué con, con abogados. El caso concreto de esta persona de mi equipo que que se comportaba muy, 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 era una mujer muy rígida y siempre trataba de ser perfecta y siempre ponía el, el, la lupa en el potencial fallo. Y de verdad tuvimos esa conversación en donde hicimos una lista comparando abogado con humano, que me imagino hoy, con yo más años y, y tal vez habiendo aprendido un poquito más de empatía, le debe haber caído bastante mal en ese momento. Me, me, era de Brasil y probablemente aceptó hacer ese ejercicio porque yo era el jefe nada más, no lo hubiera aceptado de, otro, de otra persona creo que le sirvió, creo que fue útil entender que, que nunca un pesimista, nunca un crítico cambió el mundo, nunca es, el, es la persona que se enfoca en lo negativo la que logra cosas buenas que uno puede ayudar a reducir riesgos sin eliminar la, la, las iniciativas, porque para mí ese es el principal riesgo que, que tanta regla en empresas, en estados, en donde sea, termine matando totalmente la, la, la potencia, ¿no? el poder el poder hacer, el querer hacer. Que sea tan difícil hacer que, que cada vez carramos menos y dejemos de hacer o nos vayamos o simplemente hagamos las cosas que siempre hicimos y no hagamos nada nuevo. Y el mundo cambia cada vez más rápido. Así que las reglas siempre se quedan atrás y es algo que tenemos que aceptar. Que, que toda regla apenas se convierte en regla deja de ser moderna, deja, pasa a ser antigua, pasa a ser un, un objeto casi que hay que romper para poder seguir avanzando. De vuelta, no odio los abogados ni nada por el estilo. De hecho, tengo amigos abogados, me caen muy bien. Y Pero a veces me gusta pelearlos un poquito. Si sos abogado, no me pelees demasiado. Espero no enfrentarte nunca en un juicio porque te vas a acordar de esto seguramente. Gracias por escuchar. Hasta la semana que viene.